Hallo, ich bin's wieder, Shadi. Und ich habe heute Martin Schunk zu Gast. Er hat 2020 seinen Masterabschluss in MECUVI an der Uni Bayreuth erlangt und arbeitet heute als Communications Consultant bei den UN. Über seinen Weg von den Model United Nations zu den United Nations unterhalte ich mich heute mit ihm. Beyond Bayreuth, Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur. Hallo Martin, schön, dass ich dich heute hier im Podcast willkommen heißen darf. Stell dich zu Beginn gerne einfach kurz vor, wer du bist, wo du wohnst und natürlich, was du beruflich machst. Ja, es, es freut mich ebenso, heute dabei sein, zu, dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Martin Schunk. Ich bin in der heimlichen Hauptstadt Sibiris in Kulmbach geboren und aufgewachsen. Habe in Bamberg meinen Bachelor gemacht und meinen Master dann eben in Bayreuth. Bin also ein wahrscheinlich der Oberfranke. Ähm, aktuell wohne ich in, äh, in Rom, in Italien, arbeite dort als äh, Communications Consultant für den ähm, UN-Welternährungsausschuss, der bei der FAO, also der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, angesiedelt ist. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Dann würde ich sagen, bleiben wir gleich mal direkt bei deinem Beruf. Was kann man sich denn unter der Bezeichnung Communications Consultant genauer vorstellen? Genau. Ähm, ja, als Communications Consultant arbeite ich seit äh, Januar 2021. Ähm, es ist im Prinzip vergleichbar mit der Tätigkeit von einem Kommunikationsreferent. Ähm, mein Schwerpunkt beim UN-Welternährungsausschuss ist äh, konkret jetzt digitale Kommunikation, das heißt äh, Social Media äh, und Website Management zum Beispiel. Ähm, aber ich unterstütze auch die reguläre Pressarbeit und die Organisation von Events. Ähm, und so weiter. Wir sind auch ein kleines Team, ähm, daher muss wirklich jede und jeder im Team äh, mit anpacken. Ähm, ich musste zum Beispiel auch ähm, mal Einladungen für verschiedene LandwirtschaftsministerInnen verfassen, sowohl in Englisch als auch auf Spanisch. Ähm, und, und das eben mit meinem Schulspanisch. Ähm, ich hatte das letzte Mal Spanisch in der 10. Klasse. Ähm, das war ein bisschen ähm, tricky, aber ähm, ja, es, es sind noch sehr viel hängen geblieben. Von daher konnte ich das ähm, einigermaßen managen. Und vor kurzem musste ich auch zum Beispiel ein Briefing für den Vorsitzenden vom CFS vorbereiten. Also wirklich inhaltlich dann auch arbeiten, also Policy-Sachen anschauen und so weiter. Von daher ist meine Arbeit sehr abwechslungsreich und das das gefällt mir auch. Ich bin von Haus aus unter anderem auch durch mein Studium in MECOVI sehr generalistisch ausgebildet und kein wirklicher Spezialist per se in bestimmten Gebieten zumindest. Und geil, das ist, ist, ist ähm, ähm, mir auch wichtig ähm, und generell auch wichtig im UN-System, wenn man eben generalistisch ähm, ähm, ja, ausgebildet ist. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, also zum einen, ja, wie vielfältig die Arbeit ist und dann, dass du teils sogar inhaltlich arbeitest. Da würde ich jetzt mal kurz ins Schlenker machen. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über den Arbeitgeber. Also wie sind die Strukturen, wie seid ihr aufgebaut, für was genau seid ihr zuständig? Was ist das mhm. Committee on World Food Security? Genau, ähm, das Committee on World Food Security oder auch auf Deutsch äh, UN-Welternährungsausschuss, ähm, ähm, kurz CFS, ähm, ist äh, so eine Plattform der Vereinten Nationen für alle relevanten Stakeholder, um Ernährungssicherheit und Ernährung für alle zu sichern. Das Besondere und Einzigartige am CFS ist, dass wir eines der inklusivsten Komitees im UN-System sind. Das bedeutet, dass bei uns nicht nur Mitgliedstaaten, sondern auch die Zivilgesellschaft und der Privatsektor 
über eigens organisierte Mechanismen verhandeln, also die Zivilgesellschaft über den ähm, Civil Society and Indigenous Peoples Mechanism, also es inkludiert auch ähm, indigene Völker, ähm, und der Privatsektor über äh, den ähm, Private Sector Mechanism. Ähm, und die sitzen beide über diese Mechanismen am, am Verhandlungstisch mit den Mitgliedstaaten und gestalten die Inhalte von, von ähm, Handlungsempfehlungen und Leitlinien ähm, zur Ernährung ähm, zusammen mit den Mitgliedstaaten. Ähm, ebenso sind auch UN-Organisationen dabei, ähm, andere internationale Organisationen. Ähm, es ist also nicht nur die FAO, sondern auch ähm, das Welternährungsprogramm zum Beispiel, UNICEF, die WHO, ähm, die OECD, ähm, die Weltbank, die sind alle mit dabei und, und geben bei den Verhandlungen äh, ihren Senf dazu. Ähm, das Ziel der Verhandlungen im CFS ähm, ist es dabei, freiwillige Leitlinien und Handlungsempfehlungen äh, zu verschiedenen Bereichen, äh, zu verschiedenen Themen im Bereich Landwirtschaft und ähm, Ernährungssicherheit äh, zu arbeiten. Ähm, und der Prozess beginnt meistens auf Basis von wissenschaftlichen Berichten ähm, des hochrangigen ExpertInnengremiums ähm, des CFS. Ähm, auf Englisch ähm, heißt der äh, High Level Panel of Experts kurz HLPE oder HLPE auf Deutsch. Ähm, ähm, wir haben also der HLPE oder HLPE ist, ist das, was man allgemein als Science Policy Interface ähm, kennt. Ähm, also so eine Art Wissenschaftsgremium, das die Politik berät. Ähm, in unserem Fall ist das eben ähm, der HLPE berät äh, die, den CFS. Ähm, ein anderes Science Policy Interface wäre zum Beispiel IPCC, das ähm, der Weltklimarat quasi, der auch Berichte veröffentlicht und der HRPE ist quasi das, das Ernährungspondor zum IPCC. Das heißt, beim CFS kommen die verschiedensten Akteure zusammen, Wissenschaft, Regierungen, internationale Organisationen und auch die Zivilgesellschaft und der Privatsektor natürlich. Das Ganze wird geleitet von einem Bureau, also so einem Leitungskomitee, ähm, und äh, den Vorsitz, das ist aktuell, äh, Vorsitz von einem ähm, Diplomaten, das ist aktuell der ähm, Botschafter Gabriel Ferrero ähm, aus Spanien. Ähm, genau, und die kommen eben in diesem komplexen Prozess, ähm, Policy Convergence ähm, auch, auch bezeichnet, zusammen. Ähm, und ja, wie gesagt, es ist ein komplexer Prozess, ähm, dafür aber sehr inklusiv und wissenschaftlich fundiert. Ähm, das ist, äh, um vielleicht wieder so einen Bogen zurück zu, zu, ähm, zu, äh, zu Medienwissenschaften zu spannen, ähm, ist, ist das, es ist so eine Art ähm, deliberative Politik ähm, oder deliberative äh, Demokratie, also das, was Habermas, ähm, was, was der Habermasische, Habermasische Diskursbegriff immer so ein bisschen bezeichnet. Also wirklich dieser Diskurs auf man auf dem Menschenrecht, auf Ernährung, der alle Stakeholder quasi vereint, mit ins Boot holt, um Ernährungssicherheit für alle zu garantieren. Und ähm, ja, ich kann, ich kann so, ich, ich kann Stunden über Habermas reden. Ich habe sehr viele Seminararbeiten geschrieben, in denen ich Habermas zitiert habe. Von daher schwingt das immer so ein bisschen mit. Aber um das vielleicht ein bisschen zu konkretisieren, wie wir das machen oder wie so ein Prozess abläuft. 2017 hat unser HLPE einen Bericht über Ernährungssysteme und Ernährung veröffentlicht mit konkreten Handlungsempfehlungen für den CFS. Wir haben diese Empfehlungen dann aufbereitet und die ganze Stakeholderschaft hat dann 
über die Empfehlung verhandelt und das Ergebnis waren dann freiwillige Leitlinien für Ernährung und Ernährungssysteme, insbesondere mit dem Fokus auf gesunde Ernährung. Also wie können wir über Ernährungssysteme, die nachhaltig gestaltet sind, ähm, ähm, gesunde Ernährung gewährleisten. Ähm, und das Ziel ist eben, diese Ernährungssysteme so nachhaltig zu gestalten, dass sie einerseits die Ernährungssicherheit und gesunde Ernährung der Menschen gewährleisten können, ähm, aber gleichzeitig auch nicht dazu beitragen, dass das Klima vor die Hunde geht zum Beispiel. Also Ernährungssysteme sind zum Beispiel zwischen 25 zu 30 Prozent für die Treibhausgase, für die Emission von Treibhausgasen verantwortlich. Und das versuchen wir so ein bisschen ja, anzugreifen mit, mit diesen freiwilligen Leitlinien. Und 2021 wurden diese Leitlinien, also letztes Jahr wurden diese Leitlinien verabschiedet vom CFS und ähm, mittlerweile werden diese auch in verschiedenen Projekten ähm, auf der Welt angewandt. Vielen Dank für diesen ausführlichen Einblick äh, in eure Tätigkeit, eure Strukturen, wofür ihr alles zuständig seid. Kommen wir doch jetzt mal wieder genauer zurück zu deiner Tätigkeit in diesen Strukturen. Du hast es vorhin schon angesprochen, dass dazu auch zählt äh, Social Media, Website Management, Heißt das im Konkreten, dass du für die externe Kommunikation zuständig bist? Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ähm, vorrangig für die externe Kommunikation. Ähm, ja, ich, ich arbeite sehr viel mit, mit anderen äh, Partnern äh, und Partnerorganisationen zusammen. Ähm, gerade im UN-Bereich auch. Ähm, genau, ich, ich bin dafür zuständig, äh, Social Media ähm, Posts abzustimmen mit meinem Chef. Ich manage die Webseite, also wirklich das Content Management auf der Webseite und unterstütze auch die reguläre Presse bei der Social Media Pressemitteilung mit. Genau. Nimm uns da gerne mal mit. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag aus, sofern es den dann gibt? Ja, den gibt es nicht, glücklicherweise. Vieles läuft von Event zu Event ab. Also wir hatten Januar zum Beispiel ein Event, das online stattfindet, das GFFA oder GFFA auf Englisch, Global Forum for Food and Agriculture, das ist von BML, BMEL, vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft organisiert worden. Und wir waren da Teil, integraler Bestandteil, weil, weil Deutschland eine sehr wichtige Unterstützung für CFS ist. Das war ein Event, auf das wir monatelang hingearbeitet haben. Dann im Februar waren wir bei der Expo Dubai dabei. Im März waren wir auf verschiedenen ja, Events der FAO dabei, also Konferenzen der FAO. Unter anderem äh, bin ich zum Beispiel, habe ich den Vorsitzenden mit äh, nach Bangladesch begleitet. Jetzt steht im Mai dann ein weiteres äh, Event an mit der FAO zusammen und ähm, in diesem Kontext von Events ähm, erarbeite ich quasi ähm, ähm, Social-Media-Konzepte, ähm, wie gesagt auch, auch Tweets, ähm, LinkedIn-Posts etc., um die ja, um externe Menschen quasi für, für solche Events äh, zu begeistern. Natürlich hat das auch so ein bisschen so diesen Anklang ähm, von, von ähm, die, die, die Bubble im, im UN-System zu, zu erreichen. Ähm, das kommt auch so ein bisschen mit, aber by and large, also im Großen und Ganzen, bin ich nach habe ich diesen Blick nach außen. Du hast es jetzt schon immer mal wieder durchklingen lassen, dass du unterwegs bist, dass ein internationales Team ist. Kannst du noch ein bisschen mehr beschreiben, wie denn das Team so aufgestellt ist und ob du dann größtenteils in Rom arbeitest oder ob du auch viel unterwegs bist, ob viel noch in Persona geschieht oder vielleicht jetzt auch durch die Pandemie umgestellt wurde, auch viele Online-Meetings. 
wie gestaltet sich das? Genau. Ähm, ja, die Pandemie war ähm, für die Arbeitsweise der UN so eine Art Segen. Ich, ich war davor im Sekretariat in, in New York ähm, über äh, das Carlos-Schmidt-Programm. Aber ja, während meiner Zeit in New York habe ich gemerkt, dass vieles noch in Person stattgefunden hat und stattfinden musste. Durch die Pandemie hat sich das alles zwangsweise ähm, in, in die virtuelle Welt ähm, verschoben. Das heißt, viele Events finden virtuell statt. Es gibt viele Events, die auch mittlerweile hybrid stattfinden. Ähm, das heißt, man hat äh, Partizipationsmöglichkeiten für Menschen, die ähm, ja, nicht vor Ort sein können, wegen Reisekosten, wegen Visa-Probleme etc. Die Vernetzungsmöglichkeiten sind, sind größer geworden. Mittlerweile lockert sich das so ein bisschen. Das heißt, es, es finden mehr ähm, Veranstaltungen wieder in Person statt, aber, aber also dieser, dieser hybride Moment, der ähm, hat sich auch mittlerweile gefestigt, ähm, zumindest meiner Ansicht nach. Ähm, genau. Ja, sehr schön. Dann habe ich noch die Frage an dich. Jetzt hast du schon einige Sachen genannt, die dir sehr gut gefallen. Was ist denn so die Sache, die dir am meisten gefällt an dem Beruf? Und was sind vielleicht auch Dinge, auf die man sich einstellen muss, die nicht ganz so angenehm sind, die vielleicht ein Nachteil sind in dem Beruf? Ich fange, glaube ich, mal mit dem Nachteil an. Der Nachteil ist, ähm, ich bin über einen Consultant-Vertrag angestellt. Ähm, das ist ein Einjahresvertrag, ähm, was auch Luxus ist im UN-System, einen Einjahresvertrag zu bekommen. Normalerweise ist, läuft das so, dass man drei bis sechs Monate oder Verträge für über drei bis sechs Monate bekommt. Das heißt, ich, ich habe es eigentlich noch relativ gut mit meinem Konzertenvertrag. Das Problem ist, ich bin, ich falle in die Kategorie Non-Staff. Das bringt vertragliche Probleme mit sich. Das heißt, ich ähm, muss mich zum Beispiel selbst über Altersvorsorge kümmern, selbst über meine ähm, der Krankenversicherung wird, wird zum Glück bei der FAO gezahlt. Aber es gibt viele Urnorganisationen, die Non-Staff, also Consultants, keine ähm, Krankenversicherung zum Beispiel bieten. Das heißt, die müssen sich auch über, um ihre Krankenversicherung selbst kümmern. Genau, das ist, das ist so ein Nachteil. Ähm, man muss sehr viel Flexibilität mitbringen, ähm, sehr viel ähm, ja, Ausdauer auch. Das ist, ähm, Verträge, ähm, Verträge dauern ähm, im bürokratischen System der Vereinten Nationen oft manchmal auch äh, Wochen, bis die äh, ausgefertigt sind. Genau, das, das, ähm, das ist so der Nachteil. Der Vorteil ist, man arbeitet wirklich für eine gute Sache. Also ich, ähm, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich meinen Beitrag dazu leiste, die Welt ein bisschen nachhaltiger zu machen. Klar, wir sind, wir sind so eine Art Talkshop, ähm, aber es gibt auch diese, diese ähm, Anwendung von unseren Leitlinien, ähm, die wir dann erarbeiten in diesem Talkshop. Und wenn man das halt eben vor Ort sieht, also ich war in Bangladesch und habe gesehen, wie, wie, das, äh, wie, wie Bangladesch als Land von, von der Arbeit der FAO und auch von, von unserer Arbeit quasi profitiert hat mit der unseren Leitlinien, wie die die vor Ort angewandt haben. Genau, und, und das ist eben so das, weshalb ich ähm, weiterhin im Unsystem arbeiten möchte auch. Also die, die, dieser Bezug zu dem, was, was die Menschen vor Ort, ähm, was die Menschen vor Ort hilft, ähm, ja, das ist mir wichtig. Ähm, ich bin überzeugter ähm, Multilateralist, ähm, sehe mich als, als Global Citizen, als, als Weltbürger und ähm, ja, genieße die Arbeit im CFS. Ja, wie schön zu hören, also dass du da komplett mit deinen Werten dahinter stehen kannst und, und dich da am richtigen Platz fühlst. Dann bleiben wir mal doch noch bei den Rahmenbedingungen. Wie steht es denn um Aufstiegschancen oder Weiterbildungsmöglichkeiten, gerade jetzt auch, wenn du von den Nachteilen dieses Consultant-Vertrags gesprochen hast? Ähm, Aufstiegsmöglichkeiten sind, sind gegeben, 
insofern, als dass es, als dass man immer in so eine nächste Kategorie gehen kann. Also es ist vergleichbar mit dem öffentlichen Dienst in, in Deutschland. Das heißt, man hat verschiedene Stufen, in die man einsteigt ähm, und muss sich dann quasi in diesen Stufen hocharbeiten. Also man, man fängt bei TV, ÖD ähm, 13 an, kann dann, wenn man Masse hat, ähm, und kann dann in, in, in die Stufe 14 oder 15 ähm, sich hocharbeiten, wenn man ja, die Connections hat. Und, und so ähnlich läuft das auch beim, beim UN-System ab. Also ich bin aktuell auf dem Konsortenvertrag, äh, weiß aber, dass ich nicht ewig in dieser Non-Staff-Kategorie bleiben möchte. Also mein Ziel ist es schon, ähm, in, in die Staff-Kategorie einzutreten, ähm, beziehungsweise eben eine P2-Stelle anzutreten. Also das ist ähm, quasi mittlerweile die, die Einstiegsstelle ähm, in der Staff-Kategorie. In Deutschland ähm, haben wir den Vorteil, dass, dass es das JPO-Programm, das Junior Professional Officer-Programm gibt, dass ich mich natürlich auch bewerben werde. Genau, und ähm, in, in der Hinsicht hat man dann die Möglichkeit, wenn man im, im Professional, in der Professional-Kategorie ist, ähm, sich dann hochzuarbeiten von P2 auf P3 nach drei Jahren, von P3 auf P4 nach äh, fünf Jahren, glaube ich, von P4 auf, auf P5 äh, nach sieben Jahren und dann von P5 auf Director nach äh, zehn Jahren und so weiter. Also es ist, es ist ein langer Prozess, ähm, aber es gibt diese Aufstiegsmöglichkeiten und äh, mit diesen Aufstiegsmöglichkeiten sind auch, auch ähm, Weiterbildungen mit einbezogen. Genau. Und es gibt ein großes Support-Netzwerk für, für, ähm, nicht für, nicht, äh, für, für Non-Staff. Ähm, das heißt, man unterstützt sich gegenseitig auch. Und, ähm, ja. Du hast jetzt schon ein paar Eigenschaften genannt, von denen du meinst, dass man sie mitbringen sollte, wie zum Beispiel Ausdauer oder Flexibilität. Was wären denn noch andere Eigenschaften oder auch wirklich schlichtweg Know-how, von dem du sagen würdest, wenn man den Job machen möchte, dann sollte man das auf jeden Fall mitbringen? Auf jeden Fall äh, Sprachen. Sprachen sind das A und O im, im UN-System. Äh, wie gesagt, ich, ich, ähm, also ich bin mit Deutsch und Englisch quasi aufgewachsen, ähm, spreche Deutsch und Englisch fließend, ähm, habe in der Schule Spanisch gelernt, ähm, das äh, immer noch so ein bisschen hängen geblieben ist, habe im, im Mekobi-Studium bewusst auch Französisch, ähm, mich durch Französisch gequält. Eine Sprache, die ich persönlich nicht so wirklich mag, aber ähm, die ist essentiell für, für das UN-System. Und ähm, ich habe auch nebenbei Arabisch gelernt. Das heißt, ich, ich spreche diese Sprache jetzt nicht fließend, aber habe genügend Kenntnisse, um auf diesen Sprachen ähm, einfache E-Mail-Konversationen zu halten oder ähm, ja, einfache, äh, einfache Konversationen mit Menschen ähm, zu halten. Es ist... Ähm, es ist also auf jeden Fall hilfreich, diese Sprachen zu haben. Und wie gesagt, ich, ich musste diese Einladung verschicken, weil die Kontaktperson oder die, die, die Person, die für, für diese Einladung normalerweise zuständig ist, im, im Urlaub war. Und ähm, da hat mir mein, mein Schulspanisch zum Beispiel trotzdem noch geholfen. Und von daher je, kann ich jeder und jedem ähm, raten, der oder die im UN-System arbeiten möchte, Sprachen zu lernen und möglichst früh damit anzufangen. Und wie gesagt, man muss auch generalistisch ausgebildet sein. Gewisse Spezialisierung in bestimmten Bereichen ist, ist schon gewünscht. Also wenn man in, in, in Ökonomie ähm, sich auf, auf Entwicklungsökonomie spezialisiert und da äh, seinen Doktor macht, dann ähm, ist das schon hilfreich, wenn man dann in der, in der Weltbank zum Beispiel arbeiten möchte. Ähm, aber man muss auch flexibel sein, ähm, sich auf andere Stellen bewerben zu können, ja eben diesen generalistischen Charakter mitzubringen. Das sind, glaube ich, wichtige Eigenschaften, die man mitbringen sollte. Vielen Dank für deine Einschätzung dazu. Dann, bevor wir auch schon zum letzten Block kommen, würde ich sagen, sprechen wir mal noch über deinen Weg dorthin. Du hast jetzt auch schon 
die eine oder andere Station angesprochen. Wann kam denn dein Interesse so für Kommunikation auf? Wann, wann wusstest du, dass du in diese Richtung gehen möchtest? Und was hast du vielleicht während des Studiums schon gemacht in die Richtung Praktika oder Ehrenamt? Kommunikation, das hat sich bei mir so ein bisschen ergeben. Also ich wusste lange nicht, was ich machen möchte im Bachelorstudium. Habe einfach vor mich hin studiert und so ein bisschen das Studium genossen, was auch gut war so im Nachhinein. Ähm, habe äh, nach dem Bachelor oder während des Bachelors habe ich ein Praktikum für eine Landtagsabgeordnete gemacht, was so ein bisschen so diesen politischen oder politische Kommunikation ähm, mir aufgezeigt hat, ähm, also was man damit machen kann, ähm, wohin das führen kann und so weiter. Ähm, habe dann nach dem Bachelor ein Praktikum in der PR-Agentur gemacht, ähm, also zwischen Bachelor und, und Master. Ähm, bin dann nach Bayreuth gewechselt und wusste da eigentlich schon, dass ich ins UN-System gehen möchte, weil ich während meines Bachelors mich ehrenamtlich ähm, für Model United Nations engagiert habe. Model United Nations, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, ist so eine Art Simulationskonferenz der Vereinten Nationen. Das heißt, äh, Studierende, also in unserem Fall waren das Studierende, äh, schlüpfen in die Rolle von DiplomatInnen und vertreten Land in den verschiedensten UN-Komitees äh, zu verschiedensten UN-Themen. Ich habe das 2014 angefangen, äh, war 2015 dann ähm, in New York bei der, bei der weltweit größten Model United Nations Konferenz äh, für Studierende ähm, und habe die Türkei im, im Palästina-Komitee vertreten zum Beispiel. Ähm, und am Ende der Konferenz waren wir dann auch in der UN-Generalversammlungshalle, also dieses, 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 diese goldene Halle mit dem grünen Teppich, wo jedes Jahr die, die Staats- und Regierungschef ihre Reden halten. Und für mich war das so ein einprägsames Erlebnis. Also man verhandelt wirklich ähm, wie echte DiplomatInnen im UN-System mit, mit anderen Studierenden, versucht Ergebnisse zu erzielen, Resolutionen zu verabschieden und ähm, ja, mir, mir hat das sehr gefallen. Hab dann quasi so, so Blut geleckt, ähm, um quasi im UN-System ähm, oder mich auf, auf, auf das UN-System zu bewerben. Ähm, Habe im nächsten Jahr dann die Delegation im Bachelor ähm, nach New York mit betreut und äh, dann mit dem Wechsel nach Bayreuth für meinen Master habe ich auch bei der Bayreuther Delegation zum Beispiel mitgeholfen. War auch zum Beispiel bei der Gründung vom Model UN Verein in Bayreuth dabei und kann im Übrigen auch nur empfehlen, sich bei Model UN Bayreuth zu bewerben und da mitzumachen. Die Bewerbung findet da, glaube ich, jedes Jahr im Juli oder Juni statt. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man wenn man so ein bisschen Soft Skills auch trainieren möchte. Also es ist, einerseits lernt man viel über die Uhren kennen, aber andererseits lernt man auch seine Soft Skills zu verbessern. Also wie, wie halte ich reden, wie präsentiere ich, wie verhandle ich und so weiter. Das sind, das sind alles Soft Skills, die man bei Model UN lernt. Und genau, also alles in allem habe ich über Model UN dann so einen Bezug zu den Themen der Vereinten Nationen gewonnen und ähm, habe dann, bevor ich den Master angefangen habe, auch schon gewusst, ja, ich möchte mich aufs Carlo Schmidt Programm bewerben. Das Carlo Schmidt Programm, ist ein Programm vom DAD, das Praktika und, und Fellowships im UN-System fördert. Und ähm, über das Kauschmidt-Programm war ich von September 2019 bis März 2020, also kurz vor dem Ausbruch der Pandemie, äh, in New York am UN-Generalsekretariat äh, in der Hauptabteilung für globale Kommunikation, habe mich da um Media Partnerships gekümmert, äh, auch Social Media Projekte äh, gestartet. Und ja, ich bin quasi von der Simulation der Vereinten Nationen in die echte, äh, in die echten Vereinten Nationen reingerutscht, ähm, quasi so eine Art Fake it till you make it und ähm, ja, Kommunikation hat sich ähm, bei mir dann eben so ergeben. 
Ja, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr spannend, die Einblicke in deinen Werdegang und auch die ganzen konkreten Tipps, die du uns mit auf den Weg geben kannst. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen und kommen zu dem Abschlusstalk. Der Abschlusstalk. Was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Da gibt es tatsächlich viele. Und es ist, ist tatsächlich schwer, das auf einen Moment runterzubrechen. Ja, also die, die, die Partys, die WG feiern, die Grillabende auch. Also legendär war der Grillabend, als die Rosi gebrannt hat. Ich weiß nicht, ob, die, ob einige noch die Rosi kennen. Aber am einprägsamsten ähm, fand ich, glaube ich, der Grillabend mit meinem Arabischlehrer und den anderen äh, KommitonInnen im Arabischkurs. Ähm, also am Ende vom Arabischkurs, ähm, im letzten Semester auch in Präsenz äh, für mich in, in Bayreuth, hat unser Arabischlehrer ähm, zu sich nach Hause eingeladen. Das heißt, wir sind dann mit den ganzen Leuten zu ihm nach Hause ge gegangen und haben Hummus ähm, ähm, Baba Ranoush, äh, Salat und so weiter, ähm, also palästinensische ähm, Spezialitäten äh, bei ihm vor Ort gegessen und, und, ja, und so über Gott und die Welt unterhalten. Und ähm, das war für mich so eine Art Belohnung. Ähm, einerseits, weil ich zu dem Zeitpunkt auch meine Masterarbeit, ähm, oder meine Masterarbeit äh, geschrieben hatte. Meine, ähm, mein Studium war komplett fertig, also ich hatte, wirklich, ich hatte keine Veranstaltung mehr, sondern wirklich nur meine Masterarbeit. Das war am Ende vom, vom Arabischkurs und ähm, Sommer natürlich. Ähm, die Sommer in Bayreuth habe ich immer sehr genossen. Und ähm, ja, es war einfach cool, mit den Leuten zusammenzukommen, mit denen man eineinhalb Jahre wirklich von, von Dienst, Dienstags und Donnerstags immer von zehn bis zwölf zusammengesessen war. Ähm, und hat die dann auch anders kennengelernt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch, dass ich nach New York gehen würde. Also es war so eine Art Abschied auch für mich. Ähm, und ähm, das war, glaube ich, so, so ein sehr sentimentaler Moment auch für mich. Ähm, damals. Würdest du es denn nochmal studieren? Mekovi in Bayreuth? Äh, ja, würde ich. Natürlich stellt man sich immer so die Frage, was wäre, wenn, was wäre, wenn ich zum Beispiel... Ich, ich hatte mich ähm, auch für einen Master in Berlin zum Beispiel beworben und, und ähm, ich frage mich natürlich auch immer, was wäre, wenn ähm, ich den Master in Berlin genommen hätte, anstatt von Bayreuth. Aber ich, ich würde das auf jeden Fall nochmal machen. Ähm, Bayreuth ähm, hat mir sehr geholfen, mich zu fokussieren. Auf, auf das UN-System. Das Auslandssemester habe ich in, in Tel Aviv, in Israel, habe ich auch sehr genossen. Und ja, ich denke, ich würde alles nochmal so machen. Jetzt zum Abschluss, lass uns noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wo meinst du, stehst du denn in zehn Jahren? Ich denke, es gibt zwei bis drei Möglichkeiten für mich, wo ich in zehn Jahren sein könnte. Eine Möglichkeit wäre natürlich weiter im UN-System, dann ähm, in der Profession-Kategorie, P3 oder P4-Stelle. Genau, das ähm, möglicherweise auch mit, mit Felderfahrung. Felderfahrung ist sehr wichtig, auch im UN-System. Vielleicht wieder zurück in New York, vielleicht aber auch ähm, woanders in Genf oder Wien. Ähm, da bin ich relativ offen. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre Auswärtiger Dienst für Deutschland. Ich hatte mich tatsächlich 2020 schon beworben auf den Auswärtigen Dienst, ähm, bin auch ins mündliche Auswahlverfahren gekommen, habe es aber dann nicht geschafft, ähm, werde mich aber trotzdem nochmal bewerben. Ähm, das heißt, in zehn Jahren könnte ich mich auch als Diplomat sehen für im, im, im Dienste für Deutschland. Äh, und die dritte Möglichkeit wäre, wieder nach Deutschland zurückzukommen. 
ähm, öffentlicher Dienst, Berlin. Ähm, ich habe eine Zeit lang in Berlin gewohnt, auch ähm, in Berlin gearbeitet und ähm, vermisse Berlin so ein bisschen auch. Natürlich nicht so schön wie die oberfränkische Heimat, aber ja, ich kann mich auch in Berlin sehen. Vielen, vielen Dank für die interessanten Einblicke. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Jetzt abschließend gibt es wie immer die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen, sollten Dinge ungeklärt geblieben sein. Dafür könnt ihr uns gerne einfach eine E-Mail schreiben an bionbayreuth.uni-bayreuth.de und wir stellen dann gerne den Kanal her. Vielen, vielen Dank, Martin. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Ja, vielen Dank dir auch. 